0: Welkom bij TopNames, iedere dinsdagavond uh, interviewen. Uh, Blom en Stekel, Nederlandse ondernemers, Nederlandse vernieuwers, uh, die ofwel ondernemers zijn of als zelf ondernemend zijn in een bedrijf. Allebei vinden we prachtig. Dat doen we al uh, hele lange tijd, de afgelopen nou, kleine twee maanden denk ik, deden we dat via videocalls. Nu zitten we keurig op uh, de juiste afstand uh, van elkaar in. Uh, ja, zie je elkaar allemaal, precies anderhalve meter, je ziet het uh, van elkaar in de loods in uh, Durgedam. Uh, Amsterdam Noord, waar uh, Roeland uh, woont. Wij vinden het samen om weer fijn te zijn, maar we vind, bij elkaar te zijn. Maar we vinden het ook uh, mooi dat het ons weer wat flexibiliteit geeft... Uh, in uh, mensen vanuit bijvoorbeeld Enschede de uitzending uh, intrekken. Uh, Joost Joost Diepe Maat, je bent van uh, Moneybird. Voor de mensen die het niet weten... ik denk dat de meeste van onze kijkers het wel weten... maar de simpelste vraag is toch altijd gewoon aan de, aan de ondernemer vragen... wat doe je nou eigenlijk?
1: Ja, we bouwen boekhoudsoftware om ondernemer een uh, plezierige dag te brengen. Zo simpel nou, als het is.
2: Nou, dat is ingewikkeld. hè, Om met boekhouden ja. mensen een plezierige dag uh, te brengen.
1: Ja, Dat is ook de uitdaging natuurlijk. Hè? Iets bezinnen. Het stoffige, het stoffige van de boekhouding. Het eraf stoffen. Zorgen dat het een, iets wordt waar je met positieve energie ja, die taak voor brengt. Factuurtjes maken, bonnetjes in boeken... Dat je dat juist acc accuraat doet, snel doet en ik van hey, werkt gewoon lekker. En dat is eigenlijk ja. Uh, ja, wat, waar we elf jaar geleden begonnen zijn en uh, wat eigenlijk nog, nog steeds doen.
0: Ik keek eventjes in mijn in mijn, in mijn mail terug en ik blijk al uh, tien jaar uh, klant van jullie uh, te zijn, tevreden klant. Dus uh, uh, ja, een mooie dienst, want jullie zijn eigenlijk heel klein begonnen... Hè? met het simpel makkelijk maken voor mensen... om rekeningen de, de, de deur uit te doen. En jullie zijn dat wel gaandeweg gaan uitbreiden. Dus wat doen jullie nu meer dan, zoals ik jullie in het begin heb leren kennen... Uh, de partij die het voor mij makkelijk maakt... om eventjes, uh, als ik gewerkt heb, een rekening de deur uit te doen.
1: Ja, we zijn inderdaad begonnen met de hele basis. Van wat is nu het eerste wat je doet als ondernemer? Dat is een factuur maken. Uh, uh, en vervolgens krijg je ontvang je facturen, die wil je ook inboeken, wil je een btw-aangifte gaan doen. Maar eigenlijk rondom die administratie zijn, zijn veel meer taken. Uh, wat we gaandeweg zijn gaan toevoegen zijn periodieke facturen. Bijvoorbeeld je bent een, uh, een yoga-leraar en je wilt uh, al je cursisten in iedere maand automatisch een factuur sturen. Wil je dan iedere maand allemaal factuurtjes maken of wil je het automatisch laten maken? Uh, we zijn een, een scan en oplossing gaan bouwen. Uh, we hebben boekhoudkoppelingen met banken, zodat uh, banktransacties automatisch aan uh, facturen en inkoopfacturen worden gekoppeld. Uh, zo kun je doorgaan tot eigenlijk heel veel kleine features, uh, producten kunnen toevoegen, onlangs ook uh, een, een, een time tracking. Uh, ja, eigenlijk kleine optimalisaties uh, die de die dag van die ondernemer uh, een stukje beter maken.
0: Hey, jullie zijn dus, je zei van we willen, we willen boekhouden, boekhouden zeg maar, leuk maken. En met een glimlach op je gezicht een rekening versturen. Uh, maar jullie hebben, dus dat is de ene kant van de medaille. Boekhouden, boekhouden is voor mensen uh, iets waar het woord saai dichtbij in de buurt zit. Maar jullie zijn als bedrijf, zijn jullie uh, op, dus op, ook op andere terreinen zou ik misschien moeten zeggen. Maar jullie zijn eigenlijk een heel, een, een, een heel atypisch bedrijf. Hè. Jullie, jullie zijn, als ik aan boekhoudkundig bedrijf denk. Dan zijn jullie een heel ander bedrijf. Op welke manier zijn jullie een ander bedrijf?
1: Ja, ik denk dat het gewoon in ons zit. We zijn gewoon mensen die denken van. We gaan er met positieve energie in. En we communiceren. We hebben het u eigenlijk verbannen uit onze, uit onze organisatie. Het is je. Het is persoonlijk. We helpen je erbij. En, en ik, bij, die, bij die industrie waar je toch naar boekhouding kijkt. En denk ik al snel een afstand aan heel corporate doen. Maar daarvoor zijn we niet begonnen. We zijn begonnen begon om mensen zoals wij, de ZZP'ers en een kleine MKB-bedrijf, gewoon te helpen. En dat is denk ik dat het verschil wat, wat we maakten. We, we hebben nooit accountmanagers of zo over gehad. We wilden gewoon, oké, okay, jij wilt een factuurtje sturen, daar hebben wij een programma voor. That's it. Niet meer.
2: En, ja, nu, uh, uh, nu, nu zijn er uh, duizend en één, uh, nou ik overdrijf een beetje, maar best veel... Uh, ...online boekhoudpakketten inmiddels op de markt... ...die zich helemaal ja. richten op, op de ZZP'er... Uh, ...wat jij ook omschrijft en uh, het MKB. Uh, waarin onderscheiden jullie je van al die anderen? Ik zit zelf bij e-boekhouden. Ik, ik weet eigenlijk
1: niet waarom. Ik zou wat ook bij jullie kunnen zitten. Maar wat is het verschil? Ja, er zijn inderdaad heel veel partijen. En ik denk ook niet dat het per se slecht is... ...dat er meerdere partijen zijn. Net zoals er meerdere uh, merken zijn voor auto's. Moneybird is het smaakje... Met de visie zoals wij het hebben op boekhouden. En wij proberen ons echt te onderscheiden in een gemakkelijke, gemakkelijke user interface, goede mobiele apps. En andere partijen doen dat ook in sommige gevallen, maar wij doen het op onze manier. En dat betekent eigenlijk toch met, iets meer met een glimlach dan de andere partijen.
0: Vraagje van, uh, vraagje van Johan Schaap. Ook gebruiker. Uh, ik loop bij Moneybird toch nog wel eens één een tegen boekhoudtermen of processen aan. Kan het niet zonder? Ik, ik moet het een klein beetje beamen. Ik heb het gevoel dat jullie op een gegeven moment weer iets meer boekhouder zijn geworden. Even kijken. Ben je, ben je de verbinding kwijt, Joost? Ik uh, zie jullie me nog. Ja. ja, wij zien je heel goed zelfs. Kraakhelder.
1: Uh, horen jullie, me, jullie horen me ook niet, dan? Dus wel, ja, nu hoor ik je, nu hoor ik je weer. Ja. Ja? Ja, Oké, okay. Op een of andere manier vielen mijn, uh, mijn Airpods uit. Ik weet niet waarom, maar ze we zijn weg. De batterij maar, was op. Nee, ik maar heb ook ze niet verladen.
0: Oké, maakt niet ja. uit. We zijn er weer. De ik vraag dacht, van Johan
1: is gehad. Mijn, mijn hele, hele, hele Bluetooth-chip uh, is uitgevallen. Maar goed, uh, zo gaat het verder.
0: Uh, ja. ja, Johan uh, denkt dat het, door zijn, dat het door zijn vraag kwam. Ja, um... ik denk het ook. <laughs> nou, de vraag is, van,
1: loop je tegen boekhoudterm aan? Ja, ja, je loopt tegen term aan. Dat is onvermijdelijk, op, op, op een zekere manier. We hebben eigenlijk twee eindgebruikers. En eentje daarvan is zoals die ondernemer. Maar in sommige gevallen heb je ook een boekhouder die bepaalde processen die, die kan helpen. En in dat, in dat geval kom je boekhoudtermen tegen. Zoals memoriaal bijvoorbeeld. En iets waar je eigenlijk bijzondere boekingen in doet. Uh, maar in dat geval proberen we die zoveel mogelijk te vermijden. Maar in sommige gevallen zul je ze nodig hebben.
0: Hey, waar, waar, als je de. de uh, je, je bent begonnen zeg maar, met te maken voor wat je zei, een beetje mensen zoals wij, ZZP'ers, kleine, onder, kleine ondernemers. Um, uh, je, je bent nu al. Uh, een jaar, ruim tien jaar. Uh, je bent nu ruim tien jaar verder. Hoe, zijn, uh, hoe is je publiek? Uh, met jullie meegegroeid... is het een ander publiek geworden... of is het hetzelfde publiek wat gewoon veel groter is geworden? Want ik zag ergens staan dat, 100 dat jullie honderdduizend mensen hebben... die met jullie software werken. Of klopt dat... Uh, uh, misschien klopt dat aantal ook niet meer, dat weet ik niet. Maar dat is, het geeft wel aan de grootte van jullie bedrijf.
1: Ja, het is, het is substantieel. Um, okay, wat, wat, we, wat we sowieso iets hebben... dat we de wind in de rug gehad hebben de afgelopen jaren. Want toen we begonnen waren er volgens mij... zo'n rond de 600.000 uh, zelfstandigen in Nederland... Um, ik heb begrepen dat richting de 900.000 al gegroeid is in die periode. Uh, anderzijds zijn wij ook als product uitgebreider geworden uh, door meer boekhoudkundige features. En is het kleine MKB een bedrijf dat een 20, 30, 40 man, ook steeds meer onze klanten aan het worden. Dus uh, ja, we, we, we zitten echt in het segment van 1 tot een mannetje of 10, 20, 30, 40 man. Een beetje afhankelijk van welke diensten het een organisatie levert.
0: Uh, Johan vraagt: uh, Hebben jullie internationale ambities? Uh, en en uh, in die ja, is zoiets moeilijk?
1: Um, ja, het is moeilijk. Uh, we zijn wel actief in België en uh, we hebben ook best wel veel klanten in landen over, over, over Europa die, die aan zijn komen waaien. Dan praat je toch over enkele honderden. Uh, maar we hebben in Nederland, een, of in Europa, best een, een lastig probleem. En dus dat het, met name de BTW en de taxwetgeving en de. ...gebruiken rondom een administratie uh, verschillend zijn. Uh, bijvoorbeeld in Duitsland heb je een bepaalde staat... ...dat je btw verschuldigd bent aan de belastingdienst... ...over de be uh, betalingen die gedaan zijn. Niet over de facturen die ze hebben verzonden. En dan maakt dat die systemen best complex worden. En die regels, reg regelgeving ook um, ja, gewoon echt verdomd vo complex is. Eigenlijk is er in Europa eigenlijk geen, geen grote speler die alle landen dekt. En dat is best wel typisch. In de VS heb ik Xero... Uh, die, die heel groot is, maar om in Europa alle landen, in alle, ja, alle, alle regels te implementeren in de software, is een hell of a job.
0: Dus, dus in jouw geval laat je, zeg maar, wie er aankomt waaien, komt aanwaaien, maar het is, niet jullie, het is niet jullie ambitie? Op dit moment
1: niet. Onze software is er wel aardig op geschreven, dat als we wat zouden willen, zouden we dat wel kunnen, maar uh, onze focus heeft het op dit moment niet. Nee. En ik zie het ook op, op korte termijn niet veranderen. Um, maar ja, wie, weet, wie weet, ooit.
2: Ja, en in, in, in Nederland uh, is daar nog veel voor jullie te winnen. Want uh, ik, ik begreep dat jullie een behoorlijk aantal uh, gebruikers hebben. Hoeveel zijn dat er uh, inmiddels? En wat is je,
1: je doel? Ja, er, is, er is altijd wat te winnen. Maar ik hoef ook niet per se alleen maar te winnen. Om je een idee te geven, we zaten volgens mij vorig jaar op zo'n 27, 28 procent groei. Uh, dat vind ik vrij substantieel voor jaar 11. Uh, ja. daar, kan ik, daar kan ik echt heel erg blij om worden. Dus dat geeft ook wel aan dat, dat, we, dat we steeds nog markt aan, het, uh, aan, het, aan de pakken zijn. Maar het, het gaat mij niet alleen om dat we big, big, big zijn. We hebben een team van 40 mensen waar we op een hele leuke manier software verbouwen, waar we ontzettend fantastische klanten hebben, uh, waarin aanvullende dienstverlening voor dit klantenbestand ook nog uh, een goede factor zou kunnen zijn. Uh, maar we willen vooral lekker bezig zijn met de producten die we bouwen. En ook uh, niet per se ja, een organisatie hebben die naar honderd man te groeien. Omdat we helemaal uit de, uit de klauwen groeien. We willen het eigenlijk gewoon lekker beheersbaar op een goede manier houden. Daar maken we ook wel opinionated keuzes voor. Uh, en we proberen wel lekker door te groeien. Want die boog moet gespannen blijven. Want dat is ook gewoon spannend. Maar wij zien vooral van... ja. Als je nu naar de COVID-crisis kijkt, dan, dan gebeurt zoiets. En moet je dan nu teleurgesteld zijn... omdat je dit jaar misschien niet alle goede haalt die je zou willen halen? Um, nee, dat soort dingen die gebeuren en ja, that's it.
2: Ja, ik vond het wel mooi uh, toen ik me voor zat te bereiden op dit gesprek. Toen kwam ik ook een artikel tegen uh, waarin jij uitlegt hoe, wat je bedrijfsfilosofie is. En kijk, we hebben natuurlijk heel veel start-ups hier aan tafel gehad en, en nu dan online... Uh, en dat gaat altijd over uh, je slot voor de ogen werken en 80 uur per week en, en dat soort dingen. En ik was een artikel, uh, een interview met jou van eind december geloof ik vorig jaar, waarin je juist uitlegt van uh, ik ben heel erg voor de 9 tot 5 mentaliteit. Uh, mensen moeten helemaal niet altijd werken. Jij was al heel vroeg van uh, geen groepsapps, geen kantoortuinen, laat iedereen relaxed werken. Je vertelde net ook voor de uitzending. Dat jullie een heel mooi kantoor hebben, maar dat er eigenlijk bijna nooit iemand is. Dat moeten mensen lekker zelf weten. Hoe... Ben je wat dat betreft een, een, een beetje een, een, een vreemde eend in, in die technologie uh,
1: tijd, zeg maar? Want ik vind ja, dat wel ik bijzonder. Ik vraag me soms wel af of andere mensen niet zo vreemd zijn... <lacht> ja, maar, ik, ik, als, je, als je kijkt hè, naar, naar, naar die, die werkdag hè, over, overigens, on, ons kantoor wat zeker wel bevolkt door mensen, er komen echt mensen, maar we verplichten mensen niet op, om op kantoor te werken we, we vragen mensen om te werken op het beste ritme wat ze, wat ze voor zichzelf kunnen, kunnen maken en um, ik, ik, ik merk bijvoorbeeld zelf dat als ik gewoon uh, lekker door de week voor mijn kinderen er ben, dat ik lekker sport dat ik uh, ja, ook Lekker wandelen in het bos, hobby's uitvoeren, dat ik dan tot hele goede ideeën kom. En dan in die 32 uur dat ik werk, dat ik echt daar voldoende aan heb om met volle energie daaraan te gaan werken. En zo ga ik ook met mijn mensen om. Overwerk is echt iets wat, wat we proberen ja, uit te faseren. Natuurlijk komt het een keer voor dat we ergens dicht aan moeten knallen, dat, we, dat er een nieuwe release is, dat de een mailbox voorstroomt, dat we denken, hey, even door. Maar dat is eigenlijk meer een uitzondering dat dat een gewoonte is. En ik, ik snap niet zo goed waarom mensen denken dat dat een gewoonte moet zijn. En dat is mijn tegengeluid. Waarom is het een gewoonte? Om te moeten denken dat je tien weken lang achter elkaar... 60 uur in de week kunt volhouden
2: Ja, en, en daar komt dan nog bij. Uh, en dat, 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 dat ben ik wel, uh, ook wel uh, geïnteresseerd hoe jij daarover denkt. Uh, uh, heel veel start-ups in die technologiehoek... ...waar jij er dan natuurlijk ook in zit, die hebben... Ja, uh, tameloos ambitieus. En er moeten uh, veel investeringsgelden in. En de, de wereld moet veroverd worden. Uh, uh, terwijl Ewen en ik zijn allebei ook weer... Uh, eigenlijk best grote fans van uh, familiebedrijven. Waarbij totaal andere redenering vaak klinkt. Hè? Daar zeggen ze vaak van... Nou, uh, lange termijn, stabiliteit, goed voor het personeel zorgen. Eigenlijk heb ik het gevoel dat jij meer van de laatste categorie bent.
1: Ik vind het mooi hoor. Dat verstaan we niet verkeerd. Ik denk dat het aardig klopt. Ja, ik, 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 ik zou het niet familiebedrijven willen noemen, maar ik zou het voor de families van ons teambedrijf willen noemen. Dus, uh -huh. dus uh, ik, ik zie Moneybird niet als een familiebedrijf. Ik zie een bedrijf wat zo goed waar, waar mensen werken die een fijne work-life-balance willen hebben, die een fijn leven willen hebben. En uh, dat, dat klinkt eigenlijk wel een beetje. Je gaat een beetje terug naar ons DNA. Moneybird heeft een businessplan. En toen, dat businessplan bestaat uit één A 4'tje. Um, en dat heet Invoice Tool, want we hadden nog geen naam. Um, en daar staat ook in dat we overal ter wereld aan Moneybird willen kunnen werken. En dat we het eigenlijk meer als een verlengstuk zien uh, hoe we willen leven. Um, en en, en sommige, sommige mensen denken dat dat, dat grote doel van... Ik moet uh, 100 miljoen binnenhalen. Dat dat, dat dat heel veel brengt in je leven. Maar als je nu eens andersom denkt dat je je bedrijf een soort van verlengstuk moet worden van, van een prettig leven, dan krijg je, maak je hele andere keuzes. En ik kan me geen enkele keuze uh, herinneren in de afgelopen elf jaar die, die niet in het verlengde van dat gestaan heeft.
2: Ja, ik pak nog even een vraag uh, van Johan op Twitter. Uh, uh... Ja, jullie houden natuurlijk veel uh, data ook bij, wat je net vertelde, van wat je klanten allemaal doen, wat ze wel en wat ze niet doen op jullie platform. Uh, twee vragen. Kun je op basis van die data uh, je klanten ook adviseren? Doe je dat, of, of juist niet? En uh, neem de volgende vraag gelijk even bij, Erwin. Uh, zie je ook de impact van de COVID-pandemie in gebruik op je platform?
1: Nou, we houden heel beperkt eigenlijk data bij in de zin van je hebt hierop geklikt, je hebt daarop geklikt, je hebt daarop geklikt. En dit is paden. paarden, dat soort dingen doen we niet. Natuurlijk sla je je facturen op. Um, maar kun jij bijvoorbeeld. Je houdt ook
2: niet bijvoorbeeld geaggregeerd bij. Uh, wat er gefactureerd is de afgelopen twee maanden door ZZP'ers?
1: Ja, dat kunnen we uit de database halen. Maar omdat gewoon de data is die opgeslagen wordt. door een ondernemer die zijn facturen verstuurt.
2: Maar, ja, dat zou ik namelijk wel heel interessant vinden. Ja. Ja. Als je. Uh, wat iedereen roept, hè, dat door, de, door die corona dat het allemaal met name in de ZCP-hoek echt in elkaar gestort is. Dus dat zouden jullie moeten kunnen zien.
1: Ja, dat klopt. We, hebben daar, we zijn daar uh, ongeveer een maand geleden mee begonnen met een, uh, met een vraag aan de eindgebruikers om, uh, om toestemming te geven om daar uh, die dataanalyse te mogen gaan doen. Daar heeft een uh, groot deel van onze klanten ook uh, toestemming voor gegeven. En daarmee kunnen we, uh, hebben we een bepaald inzicht. En daar zien we bijvoorbeeld in dat bepaalde sectoren uh, ja, harder getroffen worden. Met omzet dan andere sectoren. Zoals? En, nou, je, je kunt wel voorstellen dat de horeca bijvoorbeeld wat minder doet. Ja. ja. Maar eigenlijk komen we op dit moment, zien we gewoon hetgene wat de media ook vertelt. Uh,
0: ja. Ja. Jullie zijn, onderste jullie zijn zeg maar ondersteunend uh, ja. materiaal daarvoor, maar wat je zelf ziet, dat zien jullie ook. Ja, die geen verrassende dingen.
2: Ja, ja dingen. maar ja, ja, ik vind het toch ook anders. Want de media die, die belt uh, uh, 20 ZZP'ers en die constateert dat het niet goed gaat. Jullie ja. kunnen het echt aantonen. Ja, en uh, dat misschien dat ook. ook nog filteren per sector. Of zeggen van mm -hmm. nou, we zien dat er weet je, over uh, maart, april uh, nog behoorlijk wat uh, gefactureerd is. Maar uh, over mei, in mei gebeurt er tot nu toe echt helemaal niks. Weet je, bij, jullie kunnen echt veel gedetailleerder dat natuurlijk doen.
1: En we gaan ook zien wanneer, wanneer, wanneer bepaalde branches herstellen. Uh, uh, dus ja, we, we, hebben, we gaan daar zeker uh, kijken of, of we daar interessante dingen mee kunnen doen. Maar ja, wel interessant op, hoor. Ja. Maar, maar wel op een verantwoorde manier. eigenlijk is mijn, mijn compagnon Edwin is daar de afgelopen weken eigenlijk best wel meer druk mee meer druk geweest. We gaan kijken de komende weken of we daar ja, echt wat, wat mee kunnen gaan doen. Maar we moeten wel een zinnige boodschap te brengen hebben. En heel veel dingen die nu genoemd zijn in de media... die kunnen we bevestigen. En dat is it so far. Maar realiseer je wel dat het eigenlijk nog maar kort dag is. Hè? Je, je praat over veel ZZP'ers die eigenlijk hun, hun opdrachtjes... van de afgelopen maanden nu aan het off, afronden zijn... een factuurtje nog wel versturen. Ik denk dat die, als er wat gebeurt... dat het de komende maanden nog wel zichtbaarder wordt.
2: Ja. Ja, ver... ja, daar heb je natuurlijk gelijk. In. Uh, het houdt er altijd een paar maanden achter. Ja,
1: hij houdt er
0: altijd. Voor mij was de vraag van Johan ook... Uh, Jullie, kunnen jullie mensen adviseren op basis van, uh, uh, van de data? Hè? Van de, de gebruikers. Wat natuurlijk veel financiële diensten... Uh, of som, Veel niet. Sommige uh, die zijn daarvoor opgericht. La, laat me je data zien. En ik uh, vertel je dat je... <coughs> Misschien wel te weinig declaratie, weet ik veel. Misschien ben je wel een zzp'er en we zien vergelijkbare fotografen. En die vragen veel meer. Zou je niet je rekeningsverhogen? Ik heb het gevoel dat zijn eerste vraag meer daarover ging. Kun je op basis van je data ook je klanten op een andere manier gaan helpen?
1: Dat zou in de toekomst zou dat kunnen. Maar moet, ik, vind, ik vind wel dat je als boekhoudpakket die ethische, ja, de grenzen van waar, wat verstandig is. Ja, dat die de hoogste prioriteit moeten hebben. Dus uh, ik, 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 ik zie daar wel dingen die daar zouden kunnen, hel kunnen helpen. Maar ook bijvoorbeeld cashflow voorspellingen. Hoe ziet de toekomst van je bedrijf eruit? Heb je wel genoeg offertes verstuurd om de komende over drie maanden uh, goed voor te staan? Uh, we, we, zijn daar, we, we zijn daar wel aan het ontdekken. Uh, maar wel met, met, met de, de GDPR uh, ja eigenlijk uh, erbij naast.
0: Hey, jij bent... Uh... Uh, de, de basis van jullie bedrijf is volgens mij dezelfde als aan het begin, uh, of in ieder, uh, in ieder geval twee van jullie, ja. misschien wel meer. Maar hè, die, die zo'n hele filosofie, hè? kun je daar eens iets over vertellen? Hadden jullie die al aan het begin? Is die zo gegroeid? Uh, hebben jullie elkaar? Weet je, zijn jullie samen zeg maar, volwassen geworden met op deze manier naar, uh, naar werken, naar bedrijven, naar samenwerken te kijken? Hoe is dat gegaan in die periode?
1: Ja, dat is, dat is een hele leuke, want dat is, echt, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat is vrouw... Hoe ga je nog van het begin af naar van waar je nu bent? En, uh, het, het is, het is, ik, ik kijk voor de gein wel eens filmpjes terug, weet je? Van, van interviews of, of van destijds. Maar er zit echt heel veel overeenstemming in. En we, Edwin en ik hadden beide, voordat we Moneybird begonnen... hadden we al ja, wat klappen met de, de zweep gehad... Door, door onze eigen ondernemingen daarvoor. En daardoor wisten we eigenlijk wel heel veel wat we niet wouden. En... Uh, ons idee was heel snel, we wilden graag die recurring revenue. Van, zodat je een rustige inkomstenstroom hebt. Maar of Moneybird nou drie, vier, vijf of zes of acht of tien veertig man groot zou worden... Ja, daar, daar stonden wij niet weer stil. Oh, ja. uh, um, en, ik, en ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat als Moneybird nu een mannetje of tien was geweest... Um, dat ik ook hier op deze stoel had gezeten. Uh, maar dat heb je niet allemaal zelf in hand. Um, maar gedaan de weg ga je wel heel veel keuzes maken hoe je bedrijf wil laten groeien. Uh, wat doe je met HR? Wat doe je met uh, bepaalde bezettingen in teams? En ja, dat, dat zijn altijd hele kleine stappen geweest. De Moneybird Kenmerk zich ook dat we niet echt ambitiedoelen hebben... van we over twee jaar of drie jaar staan. Uh, we kijken echt heel erg iedere dag fris opnieuw... van wat, kunnen we de beste, we kunnen, wat is het beste wat we de komende twee, drie weken kunnen
0: doen. Hees jullie bedrijf nog op... Uh, want ik, ik, ik keek op jullie uh, op, op je site, op jullie blog... En uh, een van, ik zag, ik zag ergens een gastbijdrage van Mark Vletter. Mark Vletter ja. is van uh, Voice uit Groningen. Hebben we ook bij ons te gast geweest een aantal keer. Hij uh, heeft een hele eigen visie uh, op uh, een zelfsturend bedrijf, zou je kunnen zeggen. En hoe je, hoe je dat allemaal doet. Um, zit jullie bedrijf uh, behalve op de, man de, zeg maar de, de manier waarop je het, het tegenaan kijkt. Van, het moet goed zijn voor de familie, et cetera. Zit jullie, zit jullie bedrijf traditioneel in elkaar? Met de chef, met mensen die het opvallen, et cetera. Of hebben jullie een andere, andere werkwijze gekozen?
1: We, zijn, we hebben ja, eigenlijk alle mensen die hier bij ons werken, die, uh, zeker in engineering teams, die, 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 die hebben, de, ja, hebben eigenlijk allemaal goede communicatieskills. We hebben geen managers in het, in, in het team die dingen bepalen. We proberen met, dat mensen zelf managed zijn. Uh, en hun ideeën en, en, uh, opschrijven via. Via Fabricator, dat is ons projectmanagement tool, goede dingen te verzinnen en na te dragen. Maar ook de manier hoe wij projecten kiezen, welke dingen we gaan doen, dat is eigenlijk een gedecentraliseerd systeem. Dus iedereen kan zelf bij ons uh, ideeën aandragen. En um, de ene keer zitten er, uh, zit er van de vijf dingen die we doen, zit er één ding van mij bij en soms zit er niks bij. Um, dus we proberen eigenlijk de strategie juist echt te verdelen over het hele team. En dat zijn van die keuzes die eigenlijk proberen dat we... Ja, dat dat die ervoor zorgen dat, dat ik eigenlijk niet altijd per se ja, een, een cruciale rol heb. Natuurlijk heb je dat als founder wel. Maar ik, ik kan ook gerust een paar maanden weg zijn. Dus we proberen eigenlijk. Heb je
0: eigenlijk... dat geprobeerd? Bij ons een paar maanden op
1: het eiland gaan zitten. Edwin is uh, vier maanden weg geweest. Drie of vier maanden weg geweest op reis. Uh, ik ben zelf vier maanden in Zweden geweest. Uh, waar mijn vrouw werkzaam was. Daar heb ik afstand gewerkt. Ja...
2: Hey, uh, is het lastig voor jullie om aan mensen te komen? Of is het soort bedrijf wat jullie hebben ook met de cultuur die daarbij hoort... juist een plek waar mensen heel graag willen werken?
1: Ik heb het idee als laatste. Het is niet zo dat, je, dat Twente geen, uh, 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 ja, geen, geen mensen zoekt. We hebben echt veel techbedrijven. Tech TKW zit hier wel geteld. 200 meter vandaan. Uh, die ook veel mensen zoekt. Uh, 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 maar ook uh, ja, de, de demcoms, de talissen van deze wereld... Die, uh, die grote engineering teams hebben. Dus we moeten daar ook echt ons best voor doen. Uh, maar het lukt ons goed. En het lukt ook ons... Ja, ik denk een van de belangrijkste dingen... is dat je, dat je niet een vergiet bent... Waar, waarin, waarin je 20 30 procent verloop per jaar hebt... op je engineering team. Uh, en uh, ja, dat lukt ons ja, naar behoren goed eigenlijk... Zeker vorig jaar hadden we eigenlijk helemaal niet zo per se de planning om heel veel mensen toe te voegen. Maar er kwamen er gewoon een paar mensen die zeiden van, ja, ik wil hier graag wel werken. Ja, we hebben werk voor je, kom maar. <laughs> wat je wil. <laughs> je ja, je ja,
2: de, als je het hebt over de toekomst hè, van uh, boekhoudsoftware. Uh, uh, er zijn natuurlijk grote veranderingen uh, de laatste tijd met de PSD2-wetgeving. Waarbij het eigenlijk mogelijk is dat je als dienstverlener zoals jullie veel... ...dieper in de financiële uh, huishouding van je klanten uh, zou kunnen gaan zitten... ...en ze uh, nieuwe diensten kunnen bieden. Ik, ik, ik zou me zomaar voor kunnen stellen... ...dat jullie eigenlijk best goed gepositioneerd zijn om dat te doen... ...aangezien jullie klanten je al vertrouwen... ...want je hebt al boekhoudkoppelingen... Uh, ze, uh, ...jullie uh, krijgen de transacties uh, van bankrekeningen al binnen... ...en zijn jullie hiermee bezig? Of uh, blijf je eigenlijk bij
1: uh, wat je doet? Nou, het is, het is een hele goede vraag, uh, maar de PSD2, uh, PSD2 heeft eigenlijk twee dingen uh, in hoofdmodus die belangrijk voor ons zijn. Uh, uh, eentje is betalingen ophalen. Uh, waar dus, dat je dus eigenlijk, er komt een betaling binnen bij je bank, je wordt ingeschoten uh, op, bij het boekhoudpakket. En de andere is dat je vanuit een willekeurige bron een betaling kunt initiëren. Dus eigenlijk komt die betaling dan, je drukt er bij Moneybird op een knopje, ik wil deze factuur betalen... En eh, ik ga naar de verzendlijst bij de bank om hem echt te verzenden. En beide dingen zijn bij veel banken boekhoudkoppelingen al mogelijk. En eh, de, de Nederlandse bank heeft onlangs ook een uitspraak gedaan: dat voor de wijze waarop waar wij boekhoudkoppelingen gebruiken, eh, we geen PST2-vergunning nodig hebben. Dus op dit moment hebben wij voor de diensten die Moneybird levert en die eigenlijk hetgeen doen wat wij zoeken, geen PST2-vergunning nodig. Nee, maar dat was niet
2: helemaal mijn vraag. Mijn vraag was dat je misschien juist die vergunningen wel zou moeten willen hebben. Uh, mm -hmm. Zodat je veel dieper uh, dienstverlening kunt gaan leveren voor je klanten.
1: Ja, nou is het eigenlijk zo dat de boekhoudkoppelingen nog meer data vaak bevatten. dan de data die in de PSD2-boekhoud. Uh, PSD, PSD2-dienstverlening uh, zit. Dus je, je. PSD2 levert ons niet per se heel veel mee op. Want eigenlijk
2: nee, helemaal... uh, je, je wil zeggen, jij weet. Je zou nu ook al uit je koppelingen kunnen halen. Uh, dat hoeveel geld ik uitgeef aan uh, benzine of uh, boodschappen
1: of, of weet ik wat. Ja, dat, dat, uh, niet, dat zit niet in de, de PSD2, daar komen al je transacties binnen. Eigenlijk de lijst die je bij je ja. bank ziet, die krijgen ja, wij al. Die hebben we ja. al. Dus eigenlijk,
2: ja. heeft de, heeft de een... ik heb nou eigenlijk nooit over, na, over nagedacht. Dat is eigenlijk best wel bijzonder. Dat uh, uh, daar dus enorm veel overlap zit en dat je voor het een, een best wel in, een strenge
1: vergunning nodig hebt. En, in de boekhoudkoppeling in feite ongeveer hetzelfde zit. Ja, die die boekhoudkoppeling kan, kan volgens mij uh, zelf nog iets uitgebreider zijn. Um, een van de dingen die, die een PSD 2 koppeling bijvoorbeeld met zich meebrengt, is dat je iedere negen dagen opnieuw moet koppelen. Heb je een boekhoudkoppeling met de bank, dan is dat niet het geval. Ja.
0: Hm. Hey, uh, Johan schaap die. Uh... Zegt hij, Dat vind ik ook mooi. Ik, ook hier. ik vind het wel mooi dat uh, Johan zegt, ook oh, goede vraagstekel.
2: Dankjewel. Dat vind ik
0: altijd wel fijn. Dus, uh, ja. Als we daar een beetje complimentjes van, uh, <laughs> van de kijker binnenkrijgen. Uh, maar hij zegt, zou het ook niet kunnen dat boekhouden min of meer uh, vanzelf gaat? Uh, dat het helemaal naar de achtergrond verdwijnt en btw, cetera automatisch gaan? Omdat, zegt hij, veel toch al rule-based is. Hoe yes. kijk jij daar tegenaan nou, naar, naar die toe?
1: Helemaal helemaal waar dat het, dat het steeds meer automatisch gaat. Wij, wij hebben bijvoorbeeld ook een rule-based engine in onze banktransactiekoppeling. Dus je kunt zeggen van als er, als er een betaling naar mijn privérekening gaat, dan is het automatisch, wordt het op deze categorie geboekt. Um, maar er zijn altijd denk ik wel, dingetjes die, um, die handmatig gedaan moeten worden. En dan moet je denken aan uh, nieuwe regels rondom uh, bepaalde aftrekposten die een adviseur zou kunnen doen. Ik denk, dat we, ik denk eigenlijk dat we naar een, naar een spectrum zijn gegaan... waarin we van, van die 100% aan taken... dat er nu zo'n beetje 80% geautomatiseerd is... en dat er nog wel iets, iets meer uit te halen is. Um, maar dat er altijd nog wel 5% overblijft... waarin je toch uh, ja, je menselijk brein, brein voor nodig hebt... om, om dingen te blijven doen. Hm. En, en, ja, en dat... maar dan
2: gaat het denk ik, uh, Joost, veel meer over... Uh... Er soms best complexe uh, regelgeving waar het gaat over uh, aftrekposten, uh, corrigeren van dingen, uh, wetgeving die doorlopend verandert. Terwijl uh, wat er natuurlijk gebeurt is, uh, is dat uh, bedrijven zoals jullie, software zoals jullie die maken, uh, eigenlijk de, de kantoren, de, de dames die de bonnen inscanden en inboekten, overbodig heeft gemaakt, toch? Dat is wat het in, in, in feite is.
1: Nee. In zekere zin wel. Ja. En zeker met, met dingetjes als UBL-facturen en XML-bestand. Ja, dan upload je hem en dan doen wij een suggestie voor een categorie die erbij hoort. En is het opslaan, is het weg. En dat soort nieuwe technologieën is die je steeds meer, uh, ja, meer snelheid maken. Al gaat het mij nog wel iets te langzaam. Ik zou af en toe denken, van, ja, waarom, waarom hebben we eigenlijk nog een papieren factuur? Dat ding zou gewoon verboden moeten worden. <laughs> uh, dat doen. Ja, we, op, we, we leven niet in 1984. Uh, nee, maar dat, 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 zou, dat, dat, soort, dat soort ambities om, om, om te zeggen... Van, ik ga zelfs van die pdf-facturen af en ik ga alleen maar op XML-bestandjes over. Dus dat dat zo'n zo ontvangende systeem dat ding gewoon kan, kan altijd kan interpreteren. Ja, dat zou ontzettend helpen. Zo, maar zolang, dat soort, um, zolang mensen nog bonnetjes scannen die uit een... Uh, eh, uh, ja, een, een printetje komen. waar toevallig de eigenaar. Uh, de inktcartridge niet heeft bijgevuld. dan. ja, dan, dan. en die ga je inscannen. dan. dan, uh, dan zul je handmatige dingen. blijven moeten doen.
0: Ja. Hey, we vragen normaal gesproken aan mensen. van waar wil je over een jaar. waar wil je over twee jaar zijn. dat ga ik aan jou niet vragen. want je bent. Te, je hebt te veel laten horen. van hoe jullie. beetje bij beetje werken. Maar ik, jou is de laatste vraag. die is ook van Johan Schaap. die uh, is. Na elf jaar boekhoudsoftware, wil je niet iets wat anders? Ja, ja. Um, nee, um,
1: de komende jaren niet. Um, ik, ik weet niet hoe laat ik, tot hoe lang ik doorga. Ik, uh, ik, heb, ik heb het ontzettend naar mijn zin. En ik voel eigenlijk dat ik nu uh, met het team dat we nu hebben... eigenlijk op een moment sta waar, waar ik ontzettend... Veel, ja, een soort van bloei en kracht van mijn leven ben... waar we onwijs gaaf dingen kunnen bouwen. En ik heb eigenlijk een... Ja, Bepaalde ideeën die ik die, die komende jaren heel graag zou willen uitproberen. Maar ik ga, kan er alleen niet, niet, niet wat over gaan vertellen. Want dat, dat, is mijn, uh, ja, dat zijn te specifieke dingen. Uh, maar ik heb heel veel leuke ideeën in mijn hoofd. Om de komende jaren nog echt een hele mooie stap te maken. En ik ben bang dat na die ideeën er nog weer ideeën zijn. En, uh, ja, Dat is eigenlijk waar Moneybird uh, ontstaan is. We heetten vroeger Blue tools. En dat betekende dat was afgeleid van de blauwe balk. We wouden drie of vier tools gaan bouwen en Moneybird is de eerste die is eigenlijk helemaal uit de hand gelopen en iedere keer evolueren we weer in iets nieuws en iets nieuws en zolang ik die frisse ideeën heb om ja, iedere dag met plezier naar mijn werk te gaan dan zie ik eigenlijk van waarom zou ik het doen en ik denk gewoon dat je, aan je als ondernemer aan je beste ideeën moet gaan werken en dat is Moneybird voor mij Moneybird is op dit moment mijn allerbeste idee wat ik heb en als, ja. ik, als, als, als ik iets anders heb dan zou ik erover gaan nadenken maar ik ben daar niet meer bezig heel mooi man ik wens je heel veel succes. Dankjewel.
0: Uh, ja, ja, heel erg bedankt uh, Joost. Uh, en uh, nou ja, ik blijf natuurlijk uh, een, uh, een, uh, een gelukkige Moneybird uh, gebruiker. Uh, we bedanken zoals altijd, uh, uh, bijna altijd, uh, een, een aantal partijen. Um, we zitten normaal gesproken altijd bij Freedom Lab uh, op de dinsdagavond. We hopen natuurlijk dat dat ook snel weer kan gebeuren. Um, we streamen normaal gesproken altijd van Jetstream. We hebben ook eventjes tijdelijk een andere route voor gevonden. Maar uh, uh, bedankt voor de support uh, zoals uh, altijd. PQR zorgt voor de hosting van onze website. En we hebben Bier Co van de Biertjes. Die gaan we ook binnenkort weer drinken. Maar we blijven ze bedanken. Want het zijn de partijen waar we veel aan gehad hebben de afgelopen jaren. En van wie we houden. Dus uh, iedere dinsdagavond zijn we er. En als je niet live meekijkt, dan weet je dat je al onze uitzending ook on-demand via YouTube of fastmovingtages.nl kunt bekijken.
2: Dag!